0: Olá, eu sou JP Moraes, do Português Agradável para Estrangeiros. Português aprendido de maneira tranquila, português aprendido de maneira agradável, aprendido de maneira automática, o português aprendido como os nativos e as crianças, ouvindo, ouvindo e ouvindo, sem a parte complicada do aprendizado, sem a gramática, sem os textos, sem os livros. Seja bem-vindo ao canal e podcast. Português agradável para estrangeiros. E agora voltamos, mais um dia de leitura do Clube do Livro. Vamos para o capítulo O Terremoto Emocional. É, estamos no livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, um best-seller aqui no Brasil. E eu vou continuar, então, a partir de agora, o... Capítulo O Terremoto Emocional. Vamos lá. Enquanto grandes ideias eram debatidas no topo do edifício, algumas poucas pessoas da multidão se afastavam sem saber o que estava acontecendo. Não suportavam esperar o desfecho final da desgraça alheia. Mas a maioria permanecia firme, não queria perder o desenrolar dos fatos. De repente apareceu no meio do povo um homem curtido no uísque e na vodka, chamado Bartolomeu. Era mais um ser humano com cicatrizes ocultas, embora fosse extremamente bem-humorado e, em alguns momentos, petulante. Cabelos pretos, desgrenhados, relativamente curtos, que há semanas não viam um pente nem, provavelmente, água. Tinha mais de 30 anos, pele clara, sobrancelhas exaltadas, rosto um pouco inchado, que escondia cicatrizes da surrada existência. Trançava as pernas ao andar, de tão bêbado que estava, com a voz pastosa e a língua presa, esbarrava em algumas pessoas e, em vez de agradecer pelo apoio, reclamava. Para uns dizia, Ei, você me atropelou. Não vê que estou na mão esquerda? Para outros, dizia. Dá licença, amigo, que eu estou com pressa. Bartolomeu deu alguns passos a mais e tropeçou na sargenta. Para não se espatifar no chão, tentou se apoiar onde pôde, até que encontrou uma velhinha e caiu por cima dela. A coitada quase quebrou a coluna. Tentando se desvencilhar dele, deu-lhe uma bengalada na cabeça e gritou assustada. Sai de cima de mim, seu tarado! Ele não tinha força para se deslocar. Vendo a velhinha gritar sem parar para não ficar em maus lençóis, gritou mais alto que ela. Socorro! Gente, me acorde! Essa velhinha está me agarrando! As pessoas próximas deslocaram os olhos do céu para a terra, fitaram a reação do bêbado, percebendo sua astúcia, tiraram-no de cima da velhota, deram-lhe uns empurrões e disseram, sai para lá, seu malandro. Mas ele não querendo sair por baixo, falou todo atabalhoado. Obrigado, gente, por esse empurrões empu Estava tão embriagado que ensaiou três vezes falar a palavra empurrãozinho. Em seguida tentou sacudir a poeira da calça e quase caiu de novo. Vocês me salvaram dessa. A velhinha estava de prontidão quando ele ameaçou caluniá-la. Levantou sem titubear a bengala e preparou-se para desferi-la novamente em sua cabeça. Mas o esperto... Corrigiu-se a tempo, dessa senhora bonitona, e deixou o campo de batalha. Começou a andar, enquanto caminhava por entre a aglomeração, perguntava-se intrigado, porque todo mundo estava compenetrado, olhando para o alto do edifício com dificuldade. E tumultuando mais uma vez o ambiente, começou a gritar. Estou vendo, estou vendo o ET. Cuidado, gente. Ele é amarelo e chifrudo e tem uma arma nas mãos. Na realidade, Bartolomeu estava alucinando. Sua mente estava tão perturbada que construía imagens irreais. Não era um alcoólatra comum, era um amotinador. Além de beber tudo o que estivesse à sua frente, era um especialista em chamar a atenção social. Por isso, seu apelido era Boquinha de Mel. Amava beber e amava mais ainda falar. Aliás, os amigos mais íntimos diziam que tinha a SCF, a Síndrome Compulsiva de Falar. Ele agarrava as pessoas próximas, estimulando-as a ver o que só ele via. Elas tentavam se soltar das mãos dele com safanões e xingamentos. O bêbado balbuciava. Que povo mal educado! Só porque vi primeiro o E.T. eles morrem de inveja. Enquanto isso, no topo do São Pablo, o homem que pensara em desistir da vida começou a pensar que, na verdade, precisava exterminar era seu preconceito, pois estava repleto de ideias vazias e conceitos superficiais sobre a vida e a morte. Exaltava a própria cultura, mas agora precisava exaltar a própria ignorância, um comportamento improvável e até doloroso para quem sempre se julgara um brilhante intelectual. Dentro do mundo acadêmico, ele parecia ter vastos conhecimentos que ostentava com tanto orgulho, mas nunca poucos minutos haviam sido tão longos para fazê-lo enxergar a sua insensatez. Sentiu que estava tomando uma ducha de serenidade. E essa ducha não parava de jorrar do homem saturado de incógnitas e sem glamour social. Como se não bastasse o que havia arguido, o forasteiro ampliou o bombardeamento. Fez um passeio pela história de um grande pensador. Porque Darwin, nos instantes finais de sua vida, quando sofria de intoleráveis náuseas e vômitos, bradava, Deus meu, era ele um fraco ao clamar por Deus diante do esgotamento de suas forças? Era ele um covarde por se perturbar diante da dor e ao se aproximar da morte, considerá-la um fenômeno antinatural, embora a sua teoria se fundamentasse em processos naturais da seleção das espécies? por que ocorreu um grave conflito entre sua existência e sua teoria? A morte é o fim ou o começo? Nela nos perdemos ou nos encontramos? Será que quando morremos somos regurgitados da história, como atores que nunca mais contracenam? O suicida reagiu com espanto, engoliu a saliva Nunca havia pensado nestas questões, jamais refletira sobre a hipótese de que de forma tão singela quanto um bebê que regurgita o leite que o amamentou, ele ao querer morrer estaria regurgitando sua história da história. Embora fosse partidário da teoria da evolução, desconhecia o homem, Darwin e seus conflitos. Mas será que Darwin havia sido incoerente e frágil? Não, não podia ser. Darwin não desistiu de viver. Ele certamente se apaixonou pela vida muito mais do que eu, pensou. A sensação que tinha era de que o homem das questões inumeráveis lhe tirara a roupa da soberba sem pedir permissão. Enquanto o coração se acalmava, procurou recuperar o fôlego como se pegasse carona no ar que aspirava para percorrer áreas de sua mente jamais percorridas. Respondeu com franqueza, não, não sei, jamais pensei nessas questões. E o forasteiro emendou, trabalhamos, compramos, vendemos, e construímos relações sociais. Discorremos sobre política, economia e ciências, mas no fundo somos meninos brincando no teatro da existência, sem poder alcançar sua complexidade. Escrevemos milhões de livros e os armazenamos em imensas bibliotecas, mas somos apenas crianças. Não sabemos quase nada sobre o que somos, Somos bilhões de meninos que por décadas, por décadas a fio, brincam neste deslumbrante planeta. O suicida diminuiu a respiração, começou a resgatar sua história e sua identidade. Júlio César Lambert, esse era o seu nome. Era portador de raciocínio arguto. Rápido, privilegiado. Em sua promissora carreira acadêmica, quando defendera suas teses de mestrado e doutorado, obtivera notas máximas com louvor. Também havia participado de muitas bancas como avaliador de trabalhos alheios. Perturbava mestrandos e doutorandos com suas críticas ácidas. Sempre fora um ególatra e sua expectativa era a de que os outros gravitassem na órbita de sua inteligência. Agora, no entanto, participava de uma banca cujo avaliador era um maltrapilho. Sentia-se uma criança indefesa diante dos próprios medos e da própria falta de sabedoria. Mas pela primeira vez, foi chamado de menino e não se contorceu de raiva. Pela primeira vez, teve prazer em reconhecer sua pequenez. Já não se sentia um homem diante do próprio fim. Via-se como um ser humano em reconstrução. Ponto final. É isso aí. Veja, ele está se descobrindo lá em cima, nesse prédio, prestes ou já não mais tão prestes a se suicidar, com um, entre aspas, maluco, que chegou e começou a questionar uma série de coisas na sua vida. Júlio César Lambert começa a pensar diferente e pela primeira vez é chamado de menino sem ficar com raiva, sem ficar perturbado. É isso aí, mais um capítulo do Clube do Livro, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando e curtindo. Muito bem, amanhã a continuação e última parte dessa semana da, do Clube do Livro da leitura do Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. JP Moraes, português agradável para estrangeiros. O português aprendido de maneira tranquila, aprendido de maneira agradável, automática, sem as regras gramaticais, textos e livros. Aprendido como os nativos, como as crianças. Grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.